0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Bayreuth. Heute zu Gast ist der Star Kommentator der Meißelsweise-Fußballmasters und Manager-Lizensing beim DFB, Leo Dietz. Wie viel er in seinem Beruf von seiner Gaming-Erfahrung profitiert, wie sich die digitale Strategie des DFB die letzten Jahre entwickelt hat oder wie seine Arbeit mit den Partnern des DFB aussieht, sind nur einige der spannenden Fragen. Nicht verpassen sollte man auch die Tipps über die Traditionen oder dem Prüfungsamt und wieso man gerade in den ersten Semestern sich auch mal Zeit nehmen sollte. Zum Schluss wird noch eine neue Kategorie im Podcast eingeführt. Also hört wie immer rein und hört bis zum Schluss. Viel Spaß!
1: Beyond Bayreuth
0: Dann sage ich herzlich willkommen bei Beyond Bayreuth. Leo Dietz, freut mich, dass du heute dabei bist. Ähm, heute mal wieder ein Spröko, der noch nicht so lange aus Bayreuth weg ist. Auch wenn es laut dir schon sich so anfühlt. Ähm, aber stell dich am besten mal ganz kurz selber vor, eben wer du bist, habe ich schon gesagt, aber was du aktuell so machst, wann du Spöko
1: warst. Genau, äh, herzlich willkommen an alle. Ähm, Leo Dietz, habe studiert in Bayreuth, ich muss fast schon nachdenken, 2015 <lacht> bis 2022. Den Bachelor und den Master gemacht, ähm, auch sehr, sehr genossen. Habe, glaube ich, vor drei Wochen oder so mein Zeugnis erst bekommen, das hat... Noch, noch etwas gedauert dann in der Abwicklung, aber nee, sehr, sehr schöne Zeit und bin aber parallel jetzt schon seit knapp eineinhalb Jahren beim DFB und kümmere mich da in der Abteilung Partner und Vertrieb so um die, kann man grob sagen, digitalen Lizenzpartnerschaften des DFBs. Also das kannst du dir grob eigentlich oder könnt ihr euch grob so vorstellen, es ist zum einen Gaming, also was EA, FIFA, Sega, Football Manager, Kickbase, lauter solche Themen, also da haben wir einfach Lizenzen oder vergeben Lizenzen, halt dann Lizenznehmer wie zum Beispiel EA und das andere Thema, das natürlich einen enormen hype down hype down äh, mitnimmt NFT, Krypto, Metaverse. Jeder kann es am Ende für mich eigentlich nennen, äh, wie er will. Aber wir haben mehrere Lizenzpartnerschaften in dem Bereich, äh, versuchen uns so ein bisschen aus und ja, lernen da selbst jeden Tag noch dazu. Aber ist, glaube ich, dem DFB und auch mir persönlich einfach super wichtig, da, da auch aktiv zu sein. Das vielleicht als kurzer
0: <lacht> Einstieg. Hast du dann während deinem Studium Praktikum beim DFB gemacht? Oder wie bist du dann, sag ich mal, zum DFB gekommen und auch vielleicht in dem Bereich, den du jetzt bist? Also hast du gesagt, du warst aktiver FIFA und kickbase Spieler und deswegen musstest du jetzt den Bereich übernehmen? Oder ja, wie bist du so darauf gekommen?
1: Le legendärer FIFA-Spieler. Also wirklich legendärer, ich halte es auch meinen meine Eltern heute noch vor, dass ich sagen kann so das ganze Zocken in meiner Jugend hat sich auf jeden Fall gelohnt. Nee, also ich schon immer Interesse natürlich dafür gehabt, also Kickbase, äh, NFL Fantasy, Football Manager eigentlich alles gespielt, aber natürlich also deswegen bin ich jetzt nicht zum DFB gekommen, sondern ich habe tatsächlich in meiner spöko Bachelorzeit habe ich ähm, ein Praktikum beim DFB gemacht, damals auch schon im Partnermanagement, also grundsätzlich schon in der gleichen Abteilung. Jetzt bin ich mehr im Team Lizenzen, also das ist nochmal so ein unterschiedliches Team, aber im Grunde schon relativ ähnlich. Und ja, das hat mir sicherlich geholfen, auch wieder zum DFB zurückzukommen. Also das war sicherlich damals schon eine gute Erfahrung. Ähm, so, es war dann trotzdem auch noch gut, dass ich noch woanders war. Also in meinem Fall natürlich, ich habe nochmal ein Spöko Maße gemacht. Ich war dann noch eineinhalb Jahre bei Hertha in Berlin. Das war auch damals natürlich mit einstieg investor Jürgen Klinsmann und so weiter auch eine sehr bewegte Zeit. Und ja, schlussendlich bin ich dann da über Umwegen wieder äh, beim DFB gelandet, genau. So lief es im Groben, aber es war na natürlich, ähm, sage ich mal, ist es nach wie vor beim, beim DFB, ich habe auch, auch beim zweiten Mal, ich habe erst als Werkstudent angefangen und hatte dann eben die Möglichkeit einzusteigen, ähm, ist nach wie vor eine große Ehre, also kann man, kann man nicht anders sagen, so viele Plätze gibt es da jetzt auch nicht. <lacht>
0: Hast du dann feste Partner? Also zum Beispiel, du bist jetzt für Kickbase zuständig, du bist jetzt für FIFA, EA zuständig oder seid ihr dann als
1: Team, sag ich mal, halt alle für alles auf die Art? Ja, wir haben wir es tatsächlich mittlerweile, zumindest bei uns so gehandelt, dass wir es ein bisschen in physische Lizenzpartner und digitale aufgeteilt haben, weil die digitalen einfach in den letzten Jahren so einen starken Zuwachs hatten. Und ähm, im Team, äh, sagen wir mal, wir sind zu zweit. Also zwei, die Digitalpartner machen, die teilen wir uns auch größtenteils. Ähm, ich mache das mit einem Kollegen zusammen, der mir mittlerweile zum Glück auch viel abnimmt, der ist seit, seit Juni auch im Team ähm, und grundsätzlich ja schon. 50 Prozent würde ich behaupten, meines täglichen Arbeitsalltages, wenn man das überhaupt so nennen kann, ist wirklich das Servicen von den bestehenden Lizenzpartnern, aber ich freue mich auch total, dass ich aktuell, ich würde mal so 25 Prozent so Strategie, wie wollen wir uns eigentlich weiterentwickeln digital in dem Bereich? Und 25 Prozent sind dann auch wirklich so mit die Kollegen, Kolleginnen im Vertrieb zu unterstützen, einfach bei der Gewinnung von, von Neuen. Das ist, denke ich mal, mal so die Aufteilung. Aber man muss sich das wirklich so fest vorstellen wie im Partnermanagement. Es gibt elf Partner und die haben Verträge und die sollte man bestenfalls einhalten.
0: Hast du denn, sag ich mal, auch den ganzen Tag, äh, also da ruft Partner XY an und will dann für das nächste Spiel plötzlich noch irgendwie hier eine Launch haben? Oder halt, jetzt nicht eine Launch, weil du bist ja nicht im Stadion, <lacht> aber halt, keine Ahnung, da noch irgendeine Werbung im Fernsehen oder da noch irgendwie was? Ähm, also meine, meine Frage, was ich damit sagen will, wie ist so dein Tagesablauf? Also hast du den ganzen Tag dann halt viel mit den Kunden, äh, mit euren Partnern zu tun, die halt dann keine Ahnung, anrufen, hast du viel dann eher in Kundenakquise momentan zu tun, hast du viel vielleicht eher Strategieüberlegungen, wie machen wir jetzt vielleicht Metaverse, wie binden wir jetzt sowas mit ein, also wie sieht so
1: dein Tag denn aktuell aus? Ich, ich muss, also es ist im, im Grunde ist es natürlich schon so, du bist eigentlich 24, 7 Ansprechpartner oder versuchst es zumindest zu sein, also das ist gar nicht mal so weit hergeholt, dass einer anruft und sagt, hey, ich brauche jetzt hier noch meistens Tickets, Loge, jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber da gibt es alles Mögliche. Also Insbesondere, das ist ja so spannend im Lizenzbereich oder bei Lizenzpartnern, vielleicht auch im Vergleich zu den größeren Partnern, die wir haben. Ne? VW, Adidas, da da ist natürlich die Vorstellung da, was bedeutet DFB, was bedeutet Sportsponsoring, aber so kleinere Lizenzpartner, ne, die, die halt mal, sage ich jetzt mal, sich eine Drittliga-Lizenz holen, die wissen am Anfang noch gar nicht, was steckt da eigentlich alles dahinter und was kann ich, was darf ich nicht. Ich versuche so auf die Frage zum Thema, also ich versuche, Meetings immer mehr zu reduzieren. Also es gab insbesondere in dieser NFT-Hype-Phase, das war unglaublich, da kriegst du jede Woche fünf externe Anfragen, die dir the next big thing vorstellen, die jetzt sagen, <lacht> NFT durch die Decke, buy crypto, let's go, DFB soll nur noch in crypto investieren und am Anfang hörst du dir da noch vieles an, muss ich auch ehrlich sagen, aber irgendwann versuchst du das zu reduzieren und einfach, also ich genieße am meisten, wenn ich wirklich mal drei, vier Stunden Zeit habe, wo ich sagen kann, jetzt Mache ich mal für mich, wo wollen wir eigentlich hin in den nächsten drei Monaten oder mit meinen Kollegen und Kolleginnen? Das ist schon so, mein, mein Abteilungsleiter hat dann mal einen schönen Satz dazu gesagt: Man sollte sich eigentlich Anfang des Jahres mal alle Serientermine rauswerfen aus dem Kalender und dann die, die man wirklich braucht, wieder einstellen. Und dann erkennt man erstmal, wie viele Termine man eigentlich nur hat, weil man sie halt hat. Ne?
0: Hast du da dann auch ein bisschen so, was jetzt so Strategie angeht, gerade so eben in dem digitalen Bereich mit NFTs, die ja dann doch, auch wenn jetzt, sag ich mal, der Hype nachlässt, aber doch am Wachsen sind, hast du da mehr oder weniger freie Hand und kannst selbst entscheiden, so welche Partner holst du jetzt mit ins Boot, wie sieht so die Strategie aus oder ist es dann doch so, dass du das dann noch irgendwie über den auch absprechen und äh, absegnen musst und über den noch irgendwie und am Ende, weiß ich, kennt man es ja, am Ende läuft wieder nichts oder... Bitte wieder
1: ja, es, also ich glaube, viele Köche irgendwann verderben den Brei, aber so ein paar Köche brauchst du schon, um, um ein schönes Menü zu zaubern. Also wir haben eigentlich das große Glück jetzt beim DFB. Wir hatten ja relativ viele Umstrukturierungen und wir haben jetzt auch wirklich ähm, eine Geschäftsführung und ich auch einen Abteilungsleiter beziehungsweise eine Strategieabteilung, die schon... Sehr, sehr viel Lust und Freude auch an so innovativen Themen hat, die jetzt vielleicht auch nicht, das war uns ja allen klar, das NFT, weil diese am Anfang war so diese Goldgräberstimmung, wir packen jetzt einfach einen Milliardenmarkt obendrauf und jeder verdient noch mehr Geld. Das war ja klar, dass es nicht passiert. Aber trotzdem als DFB zu sagen, wir, wir probieren uns da trotzdem aus, wir sammeln unsere Erfahrungen, das ist super. Und um's dir, um ja, wir sind so ein Kernteam aus fünf, sechs Personen, die sich eben aus Strategieabteilung, aus Partner und Vertrieb und noch einer Kollegin aus der IT zusammensetzt. Und so zu fünf, sechst ähm, gehen wir das ganze Thema eigentlich an. Also beispielsweise aktuell arbeiten wir da so an einer strukturierten Ausschreibung, wo wir wirklich sagen, hey, übrigens, das ist so der DFW, die Marken haben wir, das ist alles verfügbar. Äh, ne? Und dann sehen wir mal, was der Markt uns am Ende liefern wird. Und aber also trotzdem sehr freie Hand. Ne? also Ich glaube, es gibt wenig Möglichkeiten, sich so auszuprobieren wie gerade in diesem Bereich. Wenn man die nötige Geduld hat und wenn man nicht davon ausgeht, gleich Millionen zu verdienen.
0: Sei, als du angefangen hast und, sage ich mal, so nur diese Stellenausschreibung oder Jobbezeichnung äh, gerade so mit digitalen Partnern gelesen hast, wirst du wahrscheinlich dann doch irgendwie gewisse Sachen die anders vorgestellt haben, ob es jetzt gut oder schlecht ist. Kannst du gleich sagen, aber eben gibt es irgendwie Aspekte, Tätigkeiten, die du vielleicht im Vorfeld anders erwartet hattest oder die jetzt anders sind, als
1: du davon ausgegangen bist? Ja, das, das Verrückte ist, dass ich behaupten würde, die Stelle hat sich auch erst so entwickelt. Also das das total Spannende, also das ist ja in diesem ganzen Digitalbereich so spannend, dass viel, das vor eineinhalb Jahren irgendwie diskutiert wurde, das gibt es jetzt gar nicht mehr und vieles ist jetzt, also ne das gab es nicht so, hier, du machst jetzt NFT Digital Trading Cards Gaming oder du arbeitest jetzt auf der Blockchain Polygon und machst da, also das hat sich sehr entwickelt. Also am Ende muss ich ehrlicherweise sagen, in meiner Stellenausschreibung gab es eben nur einen Bullet-Point. Da stand eben drin, Zusammenarbeit mit digitalen Partnern, insbesondere Gaming und NFT. <lacht> das war quasi so der einzige Punkt. Und daraus ist halt jetzt einfach deutlich mehr ähm, Arbeitsaufwand entstanden. Was ich ein bisschen unterschätzt habe, das muss ich schon ehrlich sagen, ist, wie... Äh, wie, wie hoch der NFT-Anteil geworden ist. Also ich habe immer noch eine sehr große Leidenschaft auch zum Gaming. Und äh, das muss ich fast ehrlich gestehen, dadurch, dass der Hype so groß war, leidet kann ein bisschen. Und darum ist es auch ein super Fokusthema für 2023, einfach in dem ganzen Mobile-Gaming-Bereich. Und so. da gibt es ja so viele Potenziale. Du musst ja, wenn du auch als DFB für die Dritte Liga, für die Frauenbundesliga, wenn du an jüngere Zielgruppen zum Beispiel ran willst, ich glaube, der funktioniert es ohne diesen Gaming-Aspekt, ohne die Themen einfach gar nicht mehr. Und da müssen wir mit unseren Marken, mit unseren Spielern, Spielerinnen einfach reinkommen.
0: Hat sich da auch was durch Corona, also kam es durch Corona? Ich meine, du hast jetzt nicht vor Corona schon beim DFB in der Position gearbeitet, deswegen ist es schwer, jetzt vielleicht mal vielleicht zu differenzieren. Aber kam vielleicht den Wechsel oder den Wandel von der Stelle, die du gerade beschrieben hast, halt auch dadurch, dass halt einfach durch Corona diese ganzen digitalen Themen, digitaler Sport etc. Ich meine, es gab ja auch Bundesliga-Turniere. Ich erinnere mich noch an Nico Schlotterbeck, der bei irgendeinem FIFA-Turnier mitgespielt hat, wo, glaube ich, auch vom DFB oder wem auch immer organisiert wurde. Meinst du, durch solche Themen, also, meinst du, solche Themen kamen denn durch Corona oder generell einfach durch die Digitalisierung?
1: Also ich glaube, da würde, würde ich lügen und das würden auch viele sagen, Corona hat es halt unglaublich gepusht. Es sind einfach ganz viele Dinge, viel schneller passiert, als sie vielleicht passiert wurden. Äh, also als sie vielleicht, ich meine, ich habe das Gefühl, sogar manche Dinge sind auch zu weit getrieben worden. Die werden jetzt gerade <lacht> wieder so zurückkorrigiert. Aber so im Großen und Ganzen hat es das, das, das Thema auf jeden Fall gepusht. Ähm, ich ich persönlich, einfach nur noch so eine persönliche Note, weil ja auch dann sehr schnell diese Themen Metaverse und wir bewegen uns nur noch digital und nur noch Brillen und so weiter. Ich glaube, da sind wir auch noch relativ weit weg. Ich finde insbesondere jetzt die letzten zwei, drei Monate haben wieder gezeigt, wie wichtig auch diese Präsenz ist, dass nicht alles digital sein sollte. Ähm, das kam ja oft auch in deinen, deinen Podcasts, in den vor, vorherigen vor. Es hilft einfach, zum Beispiel Meetings zu reduzieren, wenn du dich auf dem Gang wieder siehst. Und äh, da kann auch eine Digitalisierung nur bedingt irgendwie helfen ne? und von dem her, ja, aber man muss sich ja nur mal den Umsatz von EA angucken während der Corona-Zeit oder von anderen großen Spieleherstellern, also wer dann behauptet, das hat der Branche nicht geholfen, naja, würde ich, würde ich zumindest dann dagegen argumentieren.
0: Mich würde noch interessieren außer einer ja, legendären FIFA-Karriere natürlich, äh, was man noch braucht, <lacht> um in den Bereich, den du jetzt bist, äh, einzusteigen. Ob es jetzt beim DFB ist oder vielleicht auch bei irgendeinem Unternehmen, was sich vielleicht in dem Bereich fokussiert. Aber jetzt generell einfach dieses ganze digitale Thema, aber auch vielleicht ein Fokus auf digitale Partner. Also jetzt nicht nur Thema NFT, Thema Gaming, sondern mhm. halt auch eben dieses ganze Partnerakquise. Ähm, was braucht man außer eben technisches Verständnis und vielleicht ein Interesse noch dafür?
1: Das ist verrückt. Also wir sind ja eigentlich auch als Sportökonomen keine wirklichen Spezialisten. Also es ist ja nicht so, als würden wir jetzt explizit wirklich irgendwie Programmieren extrem lernen oder werden in irgendwelchen Spezialberufen, wo man sagt, okay, das ist jetzt so ein enormer Skill, da kann man auch mal über ein paar andere Sachen hinwegsehen und ich, ich habe immer das Gefühl und das, da kommen wir sicher gleich auch noch im, im Studium, es ist einfach super wichtig, eine gewisse soziale Fähigkeit zu haben, insbesondere Marketing-Vertrieb in dem Bereich, du musst, musst eine Begeisterung zeigen können, du musst irgendwie mit, mit Leuten können, du musst dich Wahrscheinlich auch am Ende jemand, der Marketing ist, sich selbst auch ein bisschen vermarken können. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall. Und ansonsten, wie, wie ist der Spruch, äh, Hard Work beats Talent every time oder every day. Und ich glaube, da ist viel dran. Also auch bei mir zum Beispiel, ich habe halt einfach ein persönliches Interesse für diese Blockchain entwickelt, aber schon in Bayreuth, habe dann zum Beispiel auch mein Hauptseminar im Master über Blockchain geschrieben hab das mir einfach so äh, aus einem, einem BWL-Lehrstuhl und mich hat es einfach super interessiert und daraus ist dann irgendwie das dann auch im, im Job so entstanden und du musst die Basic-Skills können, ich glaube, die können aber die meisten Spökus und dann geht es darum, wie engagierst du dich, wie kannst du dich in Themen reinarbeiten, wie fokussiert bist du. Ähm, ich glaube, ein guter Tipp ist immer, haben mir zumindest immer viele gesagt, mach dich einfach unersetzbar, find irgendeine Insel Filmt irgendwas oder am Ende einfach die Leute sagen können, hey, den brauchen wir. ne Der, Den den brauchen wir auf unserem Schiff, um, um vorwärts zu kommen. Ich glaube, dann ist man gut aufgestellt.
0: <lacht> da du jetzt eh schon halb in den Bereich eingestiegen <lacht> bist. Perfekter Übergang. <lacht> perfekter Übergang. Komm, ja. komm wir doch zum Studium. Ähm, und wie immer meine Einstiegsfrage, die du ja eigentlich auch schon irgendwie beantwortet hast, aber... Was hat dir so der spröko studiengang noch gebracht, wenn du es jetzt vielleicht mit einem BWL-Studium vergleichst, so bwl lehrstuhl aber also ich denke mal, du wirst auch Kollegen haben in dem Bereich, die jetzt halt nicht Spürko studiert haben, aber trotzdem relativ ähnlichen Job wie du haben. Ja. Was sagst du, hat dir der spröko studiengang persönlich dann halt im Vergleich zu denen gebracht?
1: Das ist übrigens auch eine ganz lustige Aussage, die manche Kolleginnen jetzt schon tätigen, es reicht es langsam auch mal wieder mit Spökus. <lacht> Wir müssen mal wieder ein bisschen was anderes mit reinstreuen. Das, das werden echt zu viele. Ähm, ja, also diese Charakterentwicklung. Ich meine, das ist sicherlich auch in, im, im Podcast schon extrem oft angesprochen worden. Am Ende, ich fand auch ein schöner Satz, so der, der eine Stunde mehr für eine Klausur gelernt hat, dem hat das wahrscheinlich weniger gebracht, als der, der eine Stunde mehr noch in, sich mit irgendwem im Praktikum unterhalten hat, der eine Stunde mehr gesessen hat. Ich, dieses spöku gemeinschaftsgefühl dieses irgendwie zusammen da durchgehen, nicht jeder für sich, sondern irgendwie alle zusammen und der hilfst dir, du unterstützt dich, das ist ja im Arbeitsalltag am Ende auch nichts anderes. Du musst in einem Team arbeiten können, du musst die dich unterstützen, helfen und dann erkennst du irgendwie auch, dass du erfolgreich bist. Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite muss ich schon auch sagen, gewisse Basics werden dir einfach im Spöko-Studium vermittelt und das hilft. Also bei mir, ich hätte niemals in meinem Leben gedacht, mal so viel mit Verträgen zu tun zu haben. Hätte ich nie gedacht. Aber allein muss ich jetzt echt auch mal Lanze dafür brechen, die Sportrechtsvorlesungen. Äh, gut, BGB, kann man drüber streiten, aber <lacht> insbesondere das Sportrecht, wenn man da wirklich engagiert dabei war, hat man auch verstanden, was da eigentlich die Situationen dahinter sind und das hilft mir jetzt tatsächlich. Ähm, ja, aber natürlich Auslandssemester, Praktikas, alles Mögliche. Das war schon, äh, es war irgendwie wie sieben Jahre jeden Tag äh, aufstehen und eigentlich. Urlaub haben, aber trotzdem irgendwie was machen, also ich bin keinen Tag aufgestanden in Bayreuth und habe mir gedacht, oh mein Gott, wieso bin ich in Bayreuth, sondern ich habe mich eigentlich immer auf das gefreut, was kommt.
0: Ich meine, die Sportbranche hat sich ja jetzt auch gerade durch Thema Digitalisierung, Corona, was auch immer, äh, enorm <lacht> verändert, ob sich der spürkursstudio jetzt halt auch verändert hat, ist halt dann äh, die Frage, deswegen würde mich interessieren, würdest du, wenn du jetzt Sagen wir mal, du hast jetzt ein Kind, was in dem Alter ist, das es jetzt zum Studium überlegen würde. Äh, würdest du dem empfehlen, jetzt in der Situation Spirkul zu machen? Oder würdest du vielleicht sagen, mach lieber was anderes, vielleicht mehr Digitalisierung, mehr irgendwie ein neuer, modischerer Studiengang? Also findest du der Spirkul-Studiengang jetzt aktuell, jetzt anzufangen, immer noch empfehlenswert? Oder?
1: Würdest du es denn deinem Kind empfehlen? <lacht> Ich bin aktueller
0: Spöko und ich würde es absolut empfehlen, ja.
1: Ja, ja, ich, äh, Kinderplanung, puh. Ich, ich hoffe, so zwei, drei Jahre lasse ich mir schon noch Zeit. Aber ähm, dann wird es vielleicht auch ein kleines Spöko-Baby. Also <lacht> muss man mal gucken. Ähm, nee, auf jeden Fall. Also ich meine persönliche Einschätzung, und ich habe es ja eigentlich noch, ich habe ja die komplette Corona-Zeit mitbekommen, was teilweise auch echt schlimm war. Also wenn es vielleicht auch ein paar ältere Semester hören, die, die, die Corona-Zeit war schon echt schwierig. Also man hat dann schon in seiner bestehenden WG oder mit den Spökus, die man so kannte, viel Zeit verbracht, aber man hat tatsächlich nicht mehr diese Bindung so gehabt. Also äh, legendärer Uwe Scholz, selbst der hat gesagt, ich kenne die Leute nicht mehr. und Das, das war dann <lacht> das heißt schon ein einiges. Gewisses, ja, das war so ein Warnsignal auf jeden Fall. Ähm, und Aber ich habe das Gefühl, das ist ganz gut überbrückt worden und ich habe auch nicht das Gefühl, dass der Studiengang sich verändert hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel am 27. beim Meistersweise Fußball-Masters bin, übrigens alle kommen, äh, oder es war dann schon, keine Ahnung, aber dann habe ich das Gefühl, da ist schon sehr viel ähnlich zu dem, wie ich als Bachelor angefangen habe. Und was heißt die Welt, Digitalisierung, keine Ahnung, die Spürkos gehen schon auch mit der Zeit und die passen sich schon auch an und werden auch digitaler und nee alles andere kann man sich beibringen. Also diese ganzen fancy Studiengänge ist schon verständlich, vielleicht um sich zu spezialisieren, aber so, so, so schön wie in Bayreuth wird es, glaube ich, nirgends oder vielleicht nur bedingt woanders.
0: Mich würde interessieren, ähm, also ich stimme dir absolut zu. Aber mich würde auch interessieren, hast du dann neben deiner Spürko-Zeit, ähm, also während des Spülkursstudiengangs neben den Vorlesungen neben den, was zum spirko sein noch dazu gehört, äh, dich noch irgendwie engagiert? Also Sportökonomie, zeitung willst du ja bestimmt kennen. Ähm, weiß nicht Werkstudentenjob, irgendwie was in die Richtung. Also ich denke mal, fast jeder Spirko macht irgendwas nebenher, ob es jetzt in der Bar arbeiten, in der Fabrik oder wo auch immer. Ähm, hast du irgendwas gemacht und ja, was hast du so genehm her gemacht?
1: Ich habe tatsächlich am Anfang sehr viel genossen. Bei <lacht> <lacht> das kann ich auch nur jedem empfehlen. Ähm, dann tatsächlich Campustüte. Ich habe eine Zeit lang extrem viel bei der Campustüte gearbeitet, ähm, weil das einfach wirklich auch echt gut bezahlt war und ich, ich mochte einfach dieses Stumpfe ähm, abfertigen. Und ansonsten muss ich ehrlicherweise gestehen, ich habe gewisse Dinge, ich habe mal, sage ich jetzt mal, ein bisschen geholfen, Kim Sports Management in München, wenn es irgendjemandem was sagt, Kaltakquise so eine Zeit lang, aber ich habe jetzt nicht wie andere äh, Brand Ambassador oder wie sich das nennt oder Adidas oder irgendwie Campus Coach oder Sonstiges gemacht, sondern ich habe, wenn ich Praktikas gemacht habe, beispielsweise beim Bayerischen Fußballverband, beispielsweise bei Hertha, beispielsweise beim DFB, dann bin ich da immer hin und dann war ich da auch. Ja. Ist aber auch was, da kommen wir später vielleicht nochmal zu, was ich teilweise auch ein bisschen bereue. So. <lacht> das wäre meine nächste Frage gewesen, ja, ob das Ich kann, kann, <lacht> <lacht> kann vorhand vielleicht noch sagen, engagieren kann man ja auch so sein. Ich habe natürlich, ich habe es meistens Weiße einmal organisiert, äh, Summerfeeling, äh, Examensball, bei solchen Dingen war ich auch sehr engagiert dabei. Fachschaft, einmal Taufe. Aber ich habe ja gehört, die gibt es gar nicht mehr.
0: <lacht> also mein, meines Wissens nach sollte sie wieder eingeführt werden. Und ich hoffe, dass ich noch eine in meiner Zeit erleben
1: werde, aber. Nee, du musst, du musst, du musst bei Taufe und bei Spülkiade musst du immer sagen, das war die letzte. Ah, gibt's okay. nicht mehr. War, ist zu sehr eskaliert. Aber nicht sagst nicht du das davor
0: sein. oder danach dann? Weil davor hast du, halt
1: <lacht> du musst es einfach immer sagen, weil dann sind die ganzen Erstis und so super traurig, weil, oh Mann, ich habe immer gehört, das einfach immer sagen, das ah, gibt es okay. gar nicht mehr. Okay. Ja. Erwartungsmanagement ist auch ganz wichtig im Beruf. Immer tief stapeln, dann kann man nur.
0: <lacht> ich merke schon hier die Tricks. Ähm, <lacht> du hast jetzt zwei Sachen angesprochen und ich kann mich gar nicht entscheiden, welche ich ähm, anfangen, aber vielleicht können wir ja irgendwie verbinden. Also zum einen würde mich eben interessieren, ob du es halt vielleicht bereut hast, dass du dich nicht so engagiert hast. Und zum anderen würde mich halt Thema Praktika interessieren, dadurch, dass du dann halt auch, sag ich jetzt mal, vielleicht eine ein oder andere Praktika mehr gemacht hast als andere. Um, waren das alles Pflichtpraktika oder hast du vielleicht auch mal so freiwillig irgendwie eins gemacht, was halt weniger als sechs Monate war um, und ja vielleicht, wenn du es irgendwie schaffst, die zwei Fragen zu verbinden oder sonst halt erst da, ob du es bereut hast und danach Thema Praktika
1: so, harte Aufgabe <lacht> um, ich habe also ich hab's ja gerade schon ein bisschen uh, so angeteasert, ich es schon bereut also das, so eine Sache im Nachhinein irgendwie ich hätte mir gerne früher was gesucht was mich irgendwie auch, ähm, sagen wir mal, zum gewissen Grad auch, was mir auch gefällt. so Also irgendwas ähm, sportspezifisches. Ich finde, das ist in Bayreuth auch gar nicht immer so einfach gewesen. Also zum Beispiel Werkstudent in Bayreuth im, im Sport, weil ultimativ viel gibt es jetzt auch nicht. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt durch die so oft heute schon angesprochene Digitalisierung auch leichter geworden Also es gibt zum Beispiel wirklich jetzt auch Werkstudenten und Studentinnen beim, äh, beim DFB, bei der DFL, die aber halt zeitweise auch noch in Bayreuth leben. Also das ist schon einfacher geworden. Ähm, aber das hätte ich auf jeden Fall gemacht. Also viele waren ja wirklich bei, bei Adidas, bei Under Armour, irgendwo bei, bei Medi, Tenet bezahlt gut, habe ich gehört, kann man auch machen. Also, Aber ich hätte da vielleicht echt früher was machen können. Vielleicht nicht in den ersten zwei Semestern. Ich finde, da kann man sich auch mal bewusst sagen, ich gucke mir alles mal an. Ich suche mir erstmal eine gute WG. Ich suche mir gute Freunde, mit denen ich dann durchs Studium gehe. Aber so ab dem dritten Semester, denke ich, kann man das schon machen. Und ja, Praktika, ich finde das immer so so spannend, dass natürlich alle sagen, Praktika sind wichtig. Man kann das auch überhaupt nicht wegdiskutieren. Und ich habe zum Beispiel, klar, also mein DFB-Praktikum war tatsächlich so offiziell mein Pflichtpraktikum. Ähm, Hertha danach war freiwilliges Praktikum und dann bin ich ja als Trainee noch da geblieben. Beim Bayerischen Fußballverband erinnere ich mich, da war das ja... Da, da war das noch weniger als 450, ich weiß das gar nicht mehr und da konnte man das auch noch verlängern, da gab es das alles mit Pflicht und, und so noch gar nicht. Oder ich, hoffentlich schwert sich da jetzt nicht jemanden <lacht> beim Verband an, aber ich habe es halt einfach gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Ich hatte natürlich auch das große Glück, dass ich es finanziell konnte, das können natürlich auch nicht immer alle, aber nee, es waren, waren verschiedene Laufzeiten dabei ähm, und hat auch schon mal jemand im Podcast gesagt, ich glaube, erst vor kurzem fand ich auch einen ganz schönen Satz, dem Unternehmen bringt der Student erst ab einer bestimmten Zeit was. Ich glaube, drei Monate
0: oder so hat er gesagt. Ja. Drei
1: Monate, zwei, ja, genau. Aber eigentlich dem Studenten bringt es ja eigentlich immer was. Und von dem her, wenn ein Unternehmen das anbietet, warum nicht? Selbst, Selbst, wenn man nur rausfindet, dass das absolut nichts für einen ist. Das ist ja ist ja auch schon mein großer Erfolg. Ja, Aber ansonsten, auch nicht stressen lassen. Das ist ganz wichtig. Ersten ein, zwei Semester erstmal genießen. Hattest du ein Praktika, also einen von den drei, bei dem
0: du gesagt hast, das ist gar nichts für dich oder war alles ja. <lacht> also eine <es> gefährliche <lacht> Frage, ne? <lacht> du musst auch nicht beantworten, wenn du meinst, es könnte noch jemand vom Nertha oder vom bayerischen Verband hören, aber.
1: Also, bayerischer Fußballverband war legendär, die Zeit in ganz vielen Aspekten. DFB bin ich ja jetzt wieder, also kann es auch gar nicht so schlecht gewesen sein. Her Hertha, ähm, ich glaube, ganz viele, die auch in einem Verein arbeiten, ich glaube, ein Vereinsumfeld ist schon was Spezielles, genauso wie wahrscheinlich, was ich zum Beispiel misse, das muss ich auch ehrlich sagen, so Agenturumfeld, also bei Hertha muss ich schon sagen, was teilweise schon hart, aber es war auch eine also wirklich, da ist der Investor eingestiegen. Ähm, dann wurde ganz viel geträumt, wenn, also das kann man ja auch objektiv sehen, was bei Hertha BSC in den letzten drei, vier Jahren passiert ist, passiert bei anderen Vereinen, glaube ich, in, in 20 Jahren. Und da so drin zu sein, ah, das war, war schon fordernd. Also, aber ich will es auch nicht missen. Ja, so würde ich es mal
0: ausdrücken. Da du noch anders als äh, der ein oder andere Gast bei mir nicht Diploma bist, sondern noch Bachelor und Master klassisch gemacht hast. Ähm, oder ich weiß nicht noch, sondern du schon. Du hast es
1: gerade genau andersrum formuliert, ne? Ja. <lacht> du <hast> der klassische <lacht> Bachelor, Master und dieser neuartige Diploma. Ja,
0: <lacht> andersrum. Du hast nicht den alten Diplom gemacht, sondern hast dich für den neuen Weg mit Bachelor und Master entschieden. Ähm, Würde mich interessieren, die Frage habe ich auch schon etwas gestellt, aber bei dir ist es ja jetzt doch dann mit am kürzesten her wahrscheinlich. Ähm, meinst du, du brauchst den Master oder man, also allgemein formuliert, man braucht heutzutage den Master, vor allem in der Sportbranche eben, ähm, oder sagst du, wenn du halt nach dem Bachelor einen guten Job findest, dann interessiert keine Sau mehr, was du, also ob du einen Master gemacht hast. Vielleicht sagst du auch als Spöko die zwei Jahre Netzwerken nochmal mitnehmen, also wie ist deine Meinung zum Master?
1: Also ein Disclaimer bisschen davor, das ist wirklich meine persönliche Meinung. Ich glaube, da kann man auch sehr gut eine andere vertreten. Bei mir war Master ein Corona-Notnagel. Das muss man ehrlich sagen. Also ich war ich war mir nicht sicher, ob ich ihn machen will. Ich habe es dann ja, wirklich, der Hauptgrund war mit dieses Coronas gekommen. Und ich habe mir gedacht, hey, bevor das jetzt ganz schlimm wird, keiner mehr einstellt, ich nicht wechseln kann. Ich wollte auch ehrlicherweise weg aus Berlin, gehe ich halt nach Bayreuth. Da kenne ich mich wenigstens aus. Okay. Ähm, das, der Vorteil an diesem Master ist, wenn man, wenn man sich wirklich anstrengt, glaube ich, kann man realistisch in einem Jahr Präsenz das meiste schaffen, wenn man es wenn wirklich drauf anlegt. Weil vieles, ne, Masterarbeit, musst du nicht unbedingt da sein. Wenn du, das, wenn du das Jahr machst und da wirklich Lust drauf hast, denke ich, kann es schon sinnvoll sein, ähm, dieser klassische Satz ist ja immer so, wer weiß, ob wenn du keinen Master hast, du irgendwann vor eine Hürde kommst, da, dass jemand sagt so, hey, ab hier nur noch Master. Ich glaube insbesondere im Sport da nicht so dran. Es ist dann mehr so, auch dieses Thema, kann ich in der Zeit nochmal ja, networken, Werk, Job, also, weil das kann ja auch eine Möglichkeit sein. Also ich habe jede Abschlussarbeit immer, während ich gearbeitet habe, geschrieben ne? und kann auch eine Möglichkeit sein, sein Master, man ist ein, zwei Semester noch mal in Bayreuth, aber dann versucht man halt über die Masterarbeit in ein Unternehmen zu kommen. Dann wird derjenige sicher immer sagen, Mensch, der Master war super sinnvoll für mich, der hat mir total was gebracht, aber also ich würde jetzt nicht sagen, dass er mich äh, nochmal super krass in meiner Education nach vorne gebracht hat. Das da will ich aber auch keinem Unrecht tun. Das hat jeder selber in der Hand. Ich habe mir jetzt auch vielleicht auch Fächer ausgewählt, eher na, ich habe halt Spanisch und sowas belegt, weil es mich nochmal interessiert hat, aber da kann ich jetzt auch nicht mehr so viel. Also <lacht> muss man auch ehrlich sein.
0: Ja, glaube ich. Ähm, angesichts der Zeit, aber auch angesichts der
1: ausgehenden Red, Themen. Rede ich, ich, rede ich dir zu viel? Mhm. Ausgehende Themen, aha. Nee, zu okay, unheimlich. ich könnte noch Stein, <lacht> Was
0: ich sagen will, bevor wir zum Abschluss-Talk kommen, ich habe noch was Neues. Ähm, du bist heute der Erste, der, mit dem ich das ausprobiere. Ähm, zwar hast du, deswegen, du hast zwar schon viele Podcasts gehört, aber darauf konntest du dich nicht vorbereiten. Ähm, ich habe eine Schnellfragerunde mhm. hier vorbereitet. Das heißt, ich stelle dir gleich entweder oder Fragen und du versuchst sie so schnell wie möglich. Nur, also ohne zu begründen, ohne was dazu zu sagen, einfach nur eins von beiden. Und dann kommen wir zum Abschlusstalk, den du dann wieder kennst.
1: Sehr gut, das machen wir.
0: Gut. Dann, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Okay, Winter- oder Sommersport? Sommer. Fußball schauen oder Fußball spielen?
1: Fußball spielen.
0: Fernseher oder Stadion? Stadion. Wer ist der beste Spieler der Welt? Messi. Äh, Talent oder Training?
1: Äh, Training.
0: Als Spieler 1 zu 0 oder 5 zu 4 gewinnen? 5 zu 4, immer. Und als Zuschauer? Immer 50. <lacht> Fankurve oder Wiblosch?
1: Ehrlich Wiblosch.
0: <lacht> WM oder Bundesliga? Bundesliga. Äh, Football oder Rugby? Football. Fahrradfahren oder laufen?
1: Fahrradfahren.
0: Fitnessstudio oder Fernsehabend?
1: Fitnessstudio.
0: Wir haben ein neues Gym im DFB, ist überragend. <lacht> Lieber den ersten oder den letzten Elfmeter schießen.
1: Keinen Elfmeter schießen. Konferenz oder Einzelspiel? Konferenz. Ersteigerung oder Taufe? Ersteigerung.
0: Ausdauer oder Krafttraining? Kraft. <lacht> okay, die letzte Frage. Mail oder Telefonieren?
1: Wer mich kennt, telefonieren.
0: <lacht> Gut. das war Stark. Die ja, ich habe versucht, so zum einen halt Sport und zum anderen Spülkohle und zum anderen aber auch generell Fragen mit reinzunehmen, aber.
1: Ja, du müsstest jetzt eigentlich alle nochmal anrufen, die schon mal da waren, weil das <lacht> würde mich tatsächlich interessieren. Ja, vielleicht mache ich irgendwann, wenn wir die Leute ausgehen,
0: mache ich noch so eine zweite Staffel mit den gleichen Leuten nochmal neue Fragen oder so. Das klingt gut, ja. <lacht> Ähm, gut, der Abschlusstalk, den kennst du auch. Vier Fragen, die ich immer allen stelle, die einfach das Ganze nochmal so ein bisschen abrunden sollen.
1: Der Abschlusstalk.
0: Ähm, beginnt mit der Frage, was war dein denkwürdigster Moment in Bayreuth?
1: Nicht jugendfrei, auf jeden Fall, Quatsch. <lacht> ähm, also muss ich schon sagen, Summer Feeling 2018. Ähm, war unfassbar. Die zwei Wochen waren unglaublich und wir sind mit den Rheinstecker-Löwen Beach-Soccer-Meister geworden, der Uni Bayreuth. Also da habe ich genau null Minuten mitgespielt, aber ich war Manager. <lacht> Nein, das war unglaublich. Also, also so der Sommer. Wilde ja, der Liga haben wir auch immer tapfer mitgespielt. Ich glaube nie gewonnen. Aber dieser insgesamt, dieser, dieser ganze Sommer, mit allen, die irgendwie da waren, also da waren alle da, das, das war unglaublich, das war gigantisch.
0: Ja. ja, Summerfeeling ist tatsächlich das Einzige, was ich noch nicht erleben konnte, weil ich ja während Corona angefangen habe, aber ich bin zuversichtlich, dass nächsten Sommer oder diesen Sommer stattfinden sollte, aber gut. Vielleicht okay, warst ja ein... du war's ja auch das letzte Summerfeeling vor Corona.
1: Nee, nee, da nicht und, da, und das ist echt ein Pflichttermin, also da werde ich auf jeden Fall auch ähm, vorbeischauen, also auch die, die das damals ja gegründet haben, ey, da, genau das definiert für mich ganz viel am, am, am Spöko-Sein Spöko und Spökotum. also das war wirklich, das war absolut beeindruckend, war geil. <lacht> Im
0: Prinzip könntest du die Frage auch schon damit beantworten, die nächste, nämlich was sollte man als Spöko auf keinen Fall verpassen, beziehungsweise auf jeden Fall mal gemacht haben? Aber du kannst auch was äh, anderes sagen.
1: Also es, <lacht> Ersteigerung würde ich schon jedem empfehlen. Auch immer mit dem Tipp, den ich ja, ich mag immer nicht dieses absolute, bedingungslose, alkoholtechnische Ding. Ich sage immer, dass so jeder trinken so viel er will, aber Ersteigerung ist Wahnsinn, weil du einfach die so viele Leute kennenlernst. Und ähm, Examensball organisieren. Das kann ich tatsächlich auch nur jedem empfehlen, weil das nochmal aus so einem Moment mit den Eltern ist. Also das ist vielleicht so ein Ding, das müssen wir uns ja auch immer bewusst sein. Wir selbst, Spöko, wir sind eine große Bubble, aber da irgendwie die Eltern, also meine Eltern saßen da wirklich da und waren haben das nicht glauben können, dass es so einen Examensball gibt. Also das war damals Heimspielball, falls es Älteren, aber das war, das war einfach nur der absolute Hammer, ja immer noch eines der geilsten Lieder.
0: Wir laden euch zum Heimspiel ein. Ja. Ja. Danke,
1: Bayreuth, wir sagen nie bye bye. Ja. Nur für kurz.
0: Aber auch, ja, egal, ich vergesse, also die meisten kennen das
1: wahrscheinlich, ja, wobei, die meisten kennen es, die Podcast hören, aber... Es, es ist wieder, also das Video, das ist auch noch ein, vielleicht eine lustige Story, das Video war kurzzeitig mal runtergenommen, weil die Bayerische Schlösserverwaltung ähm, irgendwie das, das YouTube-Video gesperrt hatte, weil irgendwie mal für zwei Sekunden, ne, beim Trompetenspielen, die ja in diesen Brunnen stehen. Und das war anscheinend ein riesen Affront. Und daraufhin wurde das Video tatsächlich runtergenommen und jetzt ist es wieder hochgeladen mit zensierten, mit zensierten Szenen. Also falls sich jemand wundert, warum da was zensiert ist, das ist eigentlich nicht schlimm, sondern da ist die bayerische Schlösserverwaltung <lacht> dran schuld. Auch geile
0: Story, aber ja. Gut, äh, nächste, vorletzte Frage, die ist tatsächlich auch neu, die kennst du noch nicht. Ähm wenn du heute erst dies ersteigern würdest, was würdest du ihr mitgeben, außer eine Menge Alkohol?
1: Ähm, wirklich so dieses Thema, lasst euch Zeit. So Lasst euch nicht unter Druck setzen. Also äh, lasst, lasst mal so dieses ganze Thema äh, Studienplan und was muss ich alles machen und was muss ich alles erledigen, alles mal außen vor, sondern konzentriert euch darauf, Menschen kennenzulernen, denkt dran, mit denen werdet ihr also wahrscheinlich Freundschaften fürs Leben knüpfen und macht das erstmal, findet eine gute WG, lernt Bayreuth kennen und kümmern euch dann irgendwie mal ab dem zweiten Semester so ein bisschen darum und damit einhergehen vielleicht noch, was ich ihm mitgeben würde, stellt euch gut mit dem Prüfungsamt. <lacht> wenn du mit wenn du mit, mit, mit Claudia Reis, wenn du die schon mal auf deiner Seite hast, äh, dass es auch mit dem Prüfungsamt sich gut stellen, also mein, was ich immer gemacht habe ist, immer, wenn ich was gebraucht habe von legendäre Conny Matt oder von legendärer Claudi Reis, bin ich immer mit einem Muffin reingekommen und habe immer Muffin mitgebracht. Oh Gott, ist das Bestechung? Hoffentlich nicht. Nee, aber einfach, stellt euch gut, stellt euch gut mit dem Prüfungsamt, das hilft.
0: Guter Tipp, den merke ich mir, wenn ich es mal brauche. Ähm, ja. Damit einhergeht auch wieder, du, du machst einfach heute die perfekten Überleitungen. <lacht> Die letzte Frage: Hast du noch einen letzten besonderen Tipp für die aktuellen Spölkos? Entweder einen, den du schon gesagt hast, oder einen, den du noch nicht gesagt hast, kannst du dir aussuchen.
1: Paul, jetzt muss ich mal, jetzt muss ich mal noch mal tief in die in die in die Trickkiste greifen. weil Jetzt habe ich das Prüfungsamt ja schon gesagt. Ähm, in den richtigen Momenten performen, würde ich noch sagen. Also ich glaube, du kannst als als, als kannst du dir echt ein angenehmes Leben machen. Also was heißt angenehm? Du kannst es einfach sehr genießen, aber die, die Eigenschaft, die man, glaube ich, haben muss, in den richtigen Momenten dann einfach da zu sein. Das kann zum einen Klausur und solche Themen sein, aber das kann natürlich auch arbeitsbezogen sein. Ne? Also wenn es drauf ankommt, dann, dann, dann muss man halt einfach leisten und dann, dann, dann hilft es auch mal vielleicht einmal um 23 Uhr heimzugehen und nicht um, um 4.30 Uhr. Vielleicht das, das, das <lacht> könnte man noch so weiß. Ne? Also ich, ich muss sagen zum Beispiel, ich habe manchmal einfach nicht den Absprung geschafft und <lacht> manchmal <lacht> ist es gar nicht so schlecht, den Absprung zu schaffen, ne? weil also noch auch eine Anekdote, ich habe ja mal das meiste, es war Reiße, moderiert oder kommentiert und da war am Tag drauf Campus -Gam. ich glaube, das war sogar letztes Jahr und ich habe ja beides kommentiert. Und das wäre echt super schlau gewesen, nicht bis um fünf in der Früh in der Fabrik zu sein oder wo auch immer, an dem ersten Tag, weil ich bin am nächsten Tag um acht aufgewacht, musste um neun zum Kommentieren, hatte keine Stimme mehr. <lacht> war <nur> kom <lacht> komplett verwirrt. Und das sind so die Momente, wo ich mir gesagt hätte, hey Leo, lieber vielleicht ein bisschen am Tag performen. Und ja, wär, also man muss mir auch ehrlich sagen, was passiert ab drei noch in der Fabrik? Oder. Gut, damals, ich glaube für die Älteren, was passiert noch im Boracho, hieß das ja, bevor es Mia, hieß, heißt das jetzt Mia? Es gibt die Mia,
0: ich weiß nicht, ob das früher Boracho war, aber die Mia und Fabrik sind die einzigen zwei, sage ich mal, Locations noch, wo man feiern ah, kann. Ah ja,
1: noch, noch, noch Pray for Rosi, das will ich mal einmal an der Stelle sagen. Und was Spökos noch machen könnten, sie könnten einen neuen Club aufmachen. Mit Spökos betriebene Club, ja. Genau, ja.
0: Kann man auch Uwe Scholz jeden Samstag auflegen lassen?
1: Ja, aber der Uwe's Playlist, wenn man ein paar Jahre in Bayreuth war, die wiederholt sich. <lacht> da müsste, müsste man eine Uwe Uwe Scholz wandelnde Playlist. Ja, ich Na, kann mal eine kleine
0: Anekdote von mir erzählen, weil der Podcast jetzt vorbei ist. Ähm, ich habe, also nicht vorbei, es hört ja noch, also von dem her, ähm, ich habe mich mit Uwe Scholz gut gestellt, ohne zu wissen, wieso und ähm, wie. Aber irgendwie, ja, Uwe und ich waren halt so, ohne dass ich ihn im Kurs hatte. Und dann waren irgendwann mal, ich weiß gar nicht, was es war. Ich glaube, es war erst die Woche oder so. Und halt Abschluss in der Mia. Uwe Scheuß hat halt aufgelegt. Und mein bester Kumpel ist Stuttgart-Fan. Ich bin Freiburg-Fan. Du kannst du vorstellen, Rivalität. Wir ärgern uns halt wegen jedem Scheiß. Ähm... Am Tag, also es war DFB-Pokalwochenende, am Tag davor hat Freiburg gespielt, war kurz vorm dem Ausscheiden, Verlängerung, wir waren halt gerade auf einer Party, mein Kumpel hat mich nur geärgert, ja, Freiburg fliegt raus gegen den Drittligisten, keine Ahnung, ähm, Tag darauf Stuttgart, gegen Köln gespielt 2-0 rausgeflogen, Doppelpack Modest Wir waren in der Mia, ich und mein Kumpel Uwe Scholz hat aufgelegt, ich bin zu Uwe hingegangen, habe mir gesagt, Uwe, kann ich mir ein Lied wünschen? Und er so, ja klar Ich so, ja mach Modest an, einfach nur um mein Kumpel zu ärgern
1: <lacht> Das Gesicht von meinem Kumpel war so geil als Uwe dann Modest, Modest Anthony Modest und das Schöne, das Schöne ist ja an dem Ganzen, wahrscheinlich hat Uwe noch, na, noch gar nicht mal gewusst, was er da, also was er damit gerade anstellt. Ja, natürlich
0: nicht. Uwe hat es einfach angemacht. Ich habe aber gesagt, ich hätte was euch alles sagen können, er hat es angemacht. Ja. ja.
1: Aber das ist doch, ey, das, das ist so das total Schöne. Ich meine, wir sind echt viele Semester oder zumindest ein paar auseinander, aber irgendwie am Ende bleibt halt vieles gleich. Und ich glaube, wenn oder ein diplom spöko vor 15 Jahren mit einem diplom spöko vor 18 Jahren redet, wieder genau das gleiche, ach, damals der Böck Behrens und ach, das war was mit dem äh, Kraft und denen und so weiter. Also, das ist schon, ist schon, ist schon was Besonderes auf jeden Fall.
0: Genauso besonders wie, äh unserer Studiengang fand ich auch unseren Podcast heute, <lacht> den ich jetzt leider an der Stelle beenden muss. Ähm, Leo, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, es waren auch wieder sehr viele Tipps dabei. Vor allem, da du ja, wie gesagt, noch nicht so lange aus Bauer raus bist und deswegen vielleicht noch einen, einen oder anderen besseren Einblick hast, als der Diploma vor 20 Jahren. Aber ähm, ich weiß nicht, ob du schon in, acht, in den acht podcast vor allem, die du gehört hast, Schmidt äh, gekriegt hast. Ich bin ganz schlechter Rennpodcast zu beenden <lacht> und aufzuhören, zu reden. Ähm, dementsprechend überlasse ich das dir wie immer, du hast das letzte Wort ähm, ich wollte mich einfach nur noch bedanken und
1: sagen, wie viel Spaß es mir gemacht hat Es ist gut dass, du, gut, dass du das mit dem Spaß noch gesagt hast weil wenn mir jemand so sagen würde es war besonders <lacht> kann, das, kann das in beide Richtungen gehen nee, äh, Vielen Dank, ähm, ich freue mich total drauf, das in fünf Jahren zu hören, um mir zu denken, oh Leo du, du redest einfach immer zu viel ähm, an, an alle aktuellen Spökos und auch an die vergangenen wirklich, wir halten es alle hoch. Es ist ein, es ist ein toller Studiengang, aber vor dem Spökos ist nach dem Spöko ähm, geht danach auch weiter. Wir gehen alle in die Arbeitswelt und es verbindet was, aber am Ende zählt ja dann trotzdem, was wir machen und was wir leisten, und das ist auch gut so. Und ich hoffe, dass es noch ganz viele tolle Spöko-Jahrgänge gibt, die ich dann auch in den kommenden Jahren und so irgendwie immer wieder treffen werde. Da freue ich mich drauf. Und jetzt wünsche ich euch alle bei dem, was ihr macht, gutes Gelingen, ein schönes Wochenende und macht euch Samstagabend am Bierchen auf. <lacht> Beyond Bayreuth.